0: Âm nhạc của Nguyễn Ánh Chính không dành cho người không hiểu được tình yêu là gì. Âm nhạc của Nguyễn Ánh Chính không phải là những bản tình ca đầu tiên nói về ái tình, nhưng nó đủ làm bạn hiểu tất cả mọi tương tư mà ái tình đem đến cho loài người. Đó là lời mà giới nghệ thuật đã nhận xét về tư duy âm nhạc của lão già, chơi dương cầm Nguyễn Ánh Chính. Mến chào mọi người, nghe sơ qua những lời dẫn ấy, chúng ta biết hôm nay Lia Thia muốn nói đến ai rồi phải không? Đúng rồi đấy. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Gã nghệ sĩ Dương cầm vẽ những bản tình ca Nguyễn Ánh Chín Tên thật và tên thánh là Jerome Nguyễn Đình Ánh Là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại bậc nhất của Việt Nam Những tác phẩm của Nguyễn Ánh Chín thường được thể hiện theo phong cách slow rock, Ba lát trữ tình Ngoài ra ông còn là một nhạc sĩ Dương cầm nổi tiếng Nguyễn Ánh Chín sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại Ninh Thuận Ông là con út trong gia đình khá giả có ba anh em 11 tuổi Ông cùng gia đình chuyển đến sống tại Sài Gòn. Vào Đô Thành, ông học trường trung học La Son Ta Bật một ngôi trường khá nổi tiếng ở thời Việt Nam Cộng Hòa đến năm 1954. Sau đó ông học trường Giết sinh Đà Lạt đến năm 1958. Như bao đứa trẻ thuộc những gia đình trung thượng lưu Việt Nam, ông được tiếp xúc với âm nhạc Tây Âu từ rất sớm và đã thạo dương cầm khi còn nhỏ. Bước ngoặt xảy ra với cuộc đời của chàng thanh niên Nguyễn Đình Ánh. Khi ông gặp nhạc sĩ Hoàng Nguyên người sau này đã truyền tình yêu và dìu dắt ông vào con đường nghệ thuật. Như bao nhiêu nhạc sĩ đương thời, con đường đến với nghệ thuật dường như là một ước mơ xa vời. Đặc biệt nếu so với tình cảnh rối ren của thời thế Việt Nam thì giấc mơ cống hiến cho nghệ thuật là một cuộc sống viển vông, bấp bên. Dường như các bậc huynh luôn tâm niệm rằng nghệ thuật chỉ là trò chơi thoáng qua, không thể nào đem lại chén cơm no ấm cho con người. Cha của Nguyễn Ánh Chính cũng không phải ngoại lệ duy nhất. Như bao nghệ sĩ có cùng hoàn cảnh như mình, ông mạnh dạn chịu sự la mắng và bị tống cổ ra khỏi nhà vì bản tính ương bướng, nhất quyết theo nghệ thuật đến cùng. Nhưng sau cùng thì ông có thể tự hào rằng, con đường mà ông đã chọn với âm nhạc sẽ luôn là một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời. Theo lời của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh Chín được tham gia vào những đêm văn nghệ dưới vai trò là một nhạc công thực thụ. Dấu ấn sáng tác được nhàn nhóm một cách tình cờ khi ông sang Nhật biểu diễn với ca sĩ Khánh Ly trong lúc chờ thang máy Khánh Ly hỏi thăm người bạn của mình, còn thương nó không bạn Nữ ca sĩ nhắc đến người yêu của ông trong thời gian ấy Bất chợt, ông cùng chiếc gui ta sẵn có trên tay, một điệu ba lát nhẹ nhàng lướt trên từng ngón tay Đôi môi mấp máy những ca từ đầu tiên, đậm phong cách Nhật Bản trong cuộc đời sáng tác Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa Bài hát sau này được cô đào người Đài Loan đặng lệ quân phổ lại bằng tiếng Hoa và tiếng Nhật, mà đến tận sau này ông mới biết được sự nổi tiếng một cách tình cờ của bài hát. Điều này được ông tâm sự lại trong số thuyết Nga Faribai-Nai 83, một chương trình vô cùng đặc biệt dành tặng cho riêng người nghệ sĩ già để công chúng có dịp được thưởng thức trọn vẹn mọi nghệ thuật âm nhạc tinh túy của ông. Những năm đầu thập niên 70, ông biểu diễn tại những đêm văn nghệ tại các vũ trường lớn ở Sài Gòn biểu diễn với hai nữ danh ca Khánh Ly và Thái Thanh. Một thời gian sau, ông xuất hiện cùng với sự biểu diễn của Duy Khánh, quốc dũng sau năm 1975. Cuộc sống sau 1975 ngày càng khó khăn, ông làm soát vé tại xa cảng miền Tây đến năm 1978. Có vẻ, dường như đó là hoàn cảnh chung của tất cả những nghệ sĩ và dân chúng ở miền Nam Việt Nam thời điểm ấy. Vòng xoáy của chiến tranh bạo lực, những toan tính chính trị đã đảo lộn mọi hoạt động sống và số phận của hàng trăm ngàn. Hàng triệu người Việt Nam, Nguyễn Ánh Chính cũng không nằm ngoài quy luật khắc khe của trò chơi thời cuộc. Mãi đến năm 1982, Nguyễn Ánh Chính mới trở lại với âm nhạc bằng những tiết mục biểu diễn dưỡng cầm ở khắp nơi. Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 Nguyễn Ánh Chính có viết thêm một số ca khúc nữa như Tình yêu đến trong giả từ, Mênh mông tình buồn, cho người tình xa và cô đơn. Và, nó vẫn rất thành công khi ghi đậm dấu ấn mang tên âm nhạc Nguyễn Đình Ánh trong lòng người yêu nhạc. Cho đến những năm cuối đời, Nguyễn Ánh Chính vẫn biểu diễn, tham gia một số đêm nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết. Ông thường chơi dương cầm hàng tuần tại khách sạn Sofitelaja Sài Gòn. Từ lúc bước vào thế giới của nghệ thuật, số lượng bài hát sáng tác của ông khá khiêm tốn, nhưng nó mang đậm dấu ấn Nguyễn Ánh Chính. Những bài nhạc không quá khó hiểu và ý nghĩa cao siêu như Trịnh Công Sơn, hay trịnh trọng nhưng kén người nghe như Phạm Duy, càng không mang vẻ mềm mại chân chất như danh ca nhật trường. Nhạc của Nguyễn Ánh Chính là thứ gia vị được sinh ra từ những điệu nhạc trầm, nhẹ nhàng từ cây vĩ cầm. Chất nhạc của Nguyễn Ánh chính rất tây nhưng không trưởng giả, kiêu kỳ bởi nó được tô vẽ bằng ngôn ngữ tình yêu của Việt Nam, bằng ngôn ngữ giàu tình cảm và nuối tiếp Nhạc của Nguyễn Ánh Chính là thứ âm nhạc với ca từ, và phần Điệu luôn bước vào những nhịp đầu tiên bằng những giai điệu slow rock và ballad da những cung bậc cảm xúc của Điệu nhạc nhẹ nhàng hòa và những mỹ từ đã lôi cuốn biết bao nhiêu trái tim của những người yêu tình ca. Ngoài ra, Nguyễn Ánh Chính còn là người gián tiếp giúp cho Evit Phương danh ca nổi tiếng bậc nhất bước ra ánh sáng sân khấu, và những bài hát của ông đã in trên những dấu ấn thời gian và làm nên tên tuổi của Evit Phương. Tâm sự về nghệ danh của mình, cái tên Nguyễn Ánh Chính là do người yêu đầu tiên của ông đặt cho. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói, đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm Phương Đông là số may mắn. Bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9. Cho đến những ngày cuối đời, ông vẫn dành tình yêu trọn vẹn với âm nhạc, thường xuyên chơi tại các đêm diễn của các ca sĩ nổi tiếng vẫn bằng một lối diễn cần mẫn, để đam mê của một người thợ lành nghề, người thợ biến những bài soạn nhạc và chiếc dương cầm thành một đền thờ âm nhạc đích thực. Ngày 14 tháng 4 năm 2016, người nhạc sĩ huyền thoại ra đi tại Sài Gòn, khép lại cuộc đời một huyền thoại đã biến chiếc dương cầm và những bản tình ca tình một dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc Việt Nam. lẽ quá, mới nói có xíu mà đến đây đã hết rồi. Thay vì bái bye, bye mọi người như thường lệ, Mình gợi ý các bạn đang nghe số này hãy thử một lần thưởng thức âm nhạc của ông đi nhé. Nếu chưa bao giờ thưởng thức, thì lần đầu tiên này sẽ chính là lần đầu tiên các bạn biết được cảm giác trái tim thổn thức vì tình ca. Vậy nhé, hẹn gặp mọi người vào những số sau nha.